0: Et nous sommes maintenant en communication avec M. Philippe Marsan, qui habite pas loin de Bordeaux. M. Philippe Marsan, bonsoir. Officiellement, je vous dis bonsoir.
1: Bonsoir Stéphane, parents et bonsoir à tous les auditeurs de Radio-Canada International.
0: Voici comment ça fonctionne. Normalement, nous nous répondons, nous faisons la recherche et nous répondons aux questions des auditeurs. Dans ce cas-ci, on a fait appel à notre deuxième principe de communication. Tous nos auditeurs sont spécialistes de quelque chose et on a frappé à votre porte puisqu'on aimerait mieux connaître le monde, de la transmission des ondes, euh, ce qui a pu se produire le soir euh, lors de la tragédie du naufrage du Titanic. Vous puissiez nous expliquer ça de façon simple. Vous vous intéressez aux radios anciennes depuis combien de temps exactement?
1: Oh, alors d'abord, il faut voir les radios anciennes que j'ai connues. Ce sont des radios quand même qui sont au-delà de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. C'est-à-dire des radios qui ont été fabriquées à partir des années 40 jusqu'aux années 70. À cette époque-là, de 1912, les lampes de radio n'étaient pas encore en service. La première lampe de radio a été trouvée par un Américain qui s'appelait Lee de Forest en 1906, qu'on appelait la lampe triode, de l'audion. Et cette lampe, le temps que c'est fait, cette ampoule, comme on disait à l'époque, le temps qu'elle s'installe dans les appareils, il a fallu, disons, l'époque. De la première guerre mondiale où on a commencé vraiment à faire des appareils qui fonce, fonctionnaient avec des amplificateurs à lampe, quoi, à base d'ampoule. À l'époque de, du Titanic, la radio, c'était surtout de l'électricité. Hein.
0: Au niveau des navires qui croisent l'Atlantique, l'Atlantique Nord à ce moment-là, le 14 avril, un peu moins de trois heures avant la tragédie, différents bateaux qui envoient des messages au Titanic en disant, ben, des messages pas spécifiquement au Titanic, mais à d'autres bateaux dans les environs, en disant, attention, il y a de la glace à tel endroit. Au total, cinq navires qui ont envoyé entre eux des communications s'informant l'un et l'autre des dangers. Et le Titanic a reçu la plupart de ces messages-là. Mais quand on transmettait, là, c'était comment?
1: Euh, à cette époque-là, c'était quelques inventeurs qui avaient déposé des brevets. Et quand on dépose un brevet, bien, c'est une propriété privée. Et avec ces brevets, ils avaient fait un certain nombre d'appareils d'émetteurs et de récepteurs. Et ces émetteurs et récepteurs fonctionnaient entre eux. Donc ça veut dire qu'il y a certains navires qui pouvaient se comprendre et pas d'autres. Et il y a certains navires qui pouvaient communiquer avec des appareils de la même marque et pas avec d'autres. voyez euh, C'est justement après la catastrophe du Titanic que la réglementation est devenue internationale. C'est-à-dire que chaque constructeur, chaque inventeur devait faire un appareil qui devenait universel, qui fonctionnait avec tous les autres. Ah. Alors ce qui s'est passé déjà le soir de la tragédie, c'est que lorsque le bateau, le navire a reçu des messages venant d'autres bateaux, il avait une priorité différente. Sa priorité, c'est qu'à bord du Titanic se trouvaient des gens très riches, des chefs d'entreprise, et ces gens-là avaient loué le poste de, de TSF, on disait la TSF à l'époque, de Télégraphie sans fil, pour passer leurs messages disons, leur message euh, de la vie économique, la bourse, ah, etc. Bon. Donc, euh, c'était ça qui était prioritaire. Ce n'étaient pas les messages qu'envoyaient les autres bateaux. Voyez.
0: En fait, il y avait une panne du système TSF dans les 24 heures précédant la tragédie, et un des opérateurs, il y en avait deux au niveau de la TSF, du Titanic, bizarre, oui. a, a répondu brutalement à un navire, qui un, un des derniers, à l'informer du danger. Euh, Cesse, je n'ai pas le temps, j'ai autre chose. Et c'était de passer, de diffuser ces vieux messages ou ces messages qui étaient en retard.
1: Et... Voilà, c'est-à-dire, c'est ça, oui, oui, oui.
0: Alors, mais qu'est-ce que c'est la TSF, là? Qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là? Ça veut dire qu'on peut transmettre sur une courte distance? Est-ce que 600 km, c'est trop? Est-ce que... Comment ça fonctionne au niveau des distances?
1: Alors, voilà. qu'est-ce que c'est que la TSF? Pour revenir au 19e siècle, du temps de, de Morse. Hein? Morse, il va trouver un signal codé, qu'on appelle le télégraphe, le... avec un code, qu'on appelle le code Morse, Et ce signal, il va l'envoyer sur les fils téléphoniques, sur les câbles téléphoniques. Et donc, on va transmettre du télégraphe sur les câbles téléphoniques. Et au bout, la personne qui recevra le message codé va le traduire en texte. On appellera un télégramme. Et ça, c'est le début. C'est-à-dire que ce télégraphe, il passe sur des fils, sur des câbles. Ensuite, on va envoyer le signal dans l'espace, entre deux points de l'espace. Et à ce moment-là, le signal va fonctionner de la même façon, exactement comme sur un câble, mais ça sera sans fil, d'où le nom de « télégraphie sans fil ». D'accord. Et il y a eu tout un tas de, de personnes qui ont fait des essais qui ont réussi à transmettre de plus en plus loin. On transmet un signal à partir d'une longueur d'onde. Cette longueur d'onde se mesure en mètres. Et à une longueur d'onde quelconque correspond également une fréquence. Alors la fréquence se mesure en Hertz et la longueur d'onde en mètres. Ce sont les mesures internationales. Et on distingue des ondes longues, des ondes moyennes et des ondes courtes. Alors les ondes courtes n'existaient pas. Les ondes courtes ont été mises en application à partir de 1923-1926.
0: Donc pas de communication longue distance ou de très longue distance.
1: Alors, si l'idée, l'idée c'est de faire des émetteurs à ondes longues très puissants. hein. Nous avions ici un émetteur qui était près de Bordeaux, qui pouvait communiquer avec, euh, par exemple, l'Empire, à l'époque, l'Empire colonial français, c'est-à-dire, par exemple, avec les Antilles, depuis Bordeaux, et qui pouvaient communiquer avec Madagascar, mais il avait des antennes immenses, avec des pylônes qui faisaient plus de 200 mètres de hauteur, et une puissance de 1000 kW, il y avait une puissance phénoménale, parce qu'avec les ondes longues, il fallait envoyer la puissance. Ah oui, et... Alors là, avec le Titanic, on a des ondes plutôt moyennes, dans. Dans l'ordre de 300 à 600 mètres de longueur d'onde.
0: Dans notre recherche, on a euh, appris euh, qu'il y avait deux stations de transmission euh, sans fil euh, oui. sur la côte nord-américaine qui avaient reçu le message de détresse du Titanic. Seulement deux. Il y avait une station de transmission sans fil à Terre-Neuve qui était à Cape Race. On dit que c'était la structure la plus haute au Canada. Avant qu'on construise la tour du CN à Toronto, c'était l'endroit, le, la structure la plus élevée au Canada. Et l'autre station qui a pu recevoir le message de détresse sur la côte, c'était à New York, sur le toit d'un grand magasin. Et c'est Marconi qui avait installé ça.
1: Alors, c'est possible, parce que déjà, il faut voir la longueur du bateau. C'est un très gros navire pour l'époque, le Titanic. Il fait environ 260, 267 mètres de longueur. Donc, ça veut dire que l'antenne, elle va faire presque toute la longueur du bateau. Elle fait environ 185 mètres, l'antenne. Donc, ça veut dire qu'avec une antenne de ce, cette longueur-là, on peut émettre euh, sur les ondes moyennement, moyennes longues, quoi. Ouais. Et on peut avoir une portée d'environ euh, 250 cent 250 miles, ce soit à peu près 400 kilomètres, partant clair le jour. Mais là, il ne faut pas oublier que c'est la nuit. Mmh. Alors, la nuit il peut porter jusqu'à 2000, euh, 2000 miles, c'est-à-dire environ. 3500
0: km Ça veut dire qu'à ce moment-là, quand le, le Titanic envoie son premier message de détresse, il y en a eu deux, apparemment. Oui. Euh, un en Q, S, quelque chose...
1: C'est-à-dire que du temps du Titanic, il y avait un code qu'on appelait le code Marconi, qui était le code de détresse. Alors, on va émettre deux lettres, qui sont les lettres C et Q, c'est-à-dire Charlie-Québec, donc ces deux lettres, ça veut dire CQ, 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 CQ. CQ, c'est l'appel général. D'accord. C'est-à-dire CQ, 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 CQ c'est quelqu'un qui appelle, qui, qui, qui attend une réponse de n'importe qui. Et alors on va ajouter D derrière, Delta. CQD, CQD, CQ, D, CQ, D, c'est le, le signal de détresse. Danger. Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. Et alors ensuite, donc à la fin, quand même, l'opérateur va utiliser le nouveau code qui venait juste d'être... Euh, euh, préconisé à cette époque-là, qui est le fameux SOS.
0: Ah bon là, vous voyez
1: le SOS. Et c'est là qu'il va donner l'indicatif du bateau, parce que l'indicatif du bateau, c'est MGY, c'est-à-dire Mike Golf Yankee, c'est donc ça c'est l'indicatif du bateau, parce que c'est un bateau M, M, c'est-à-dire c'est Marconi, c'est parce qu'il a un appareil Marconi. Ah bon Donc, euh, vous voyez, Mike, Mike Golf Yankee, donc c'est... Et il va dire, il va dire, donner sa position. Et puis, il va dire en code « sinking sinking, », c'est-à-dire qu'il est en train de sombrer. Quoi.
0: Alors ça, c'est le premier message qu'on envoie, mais il y en a un deuxième en TSF, dit-on, euh, quelques oui. minutes plus tard, presque minuit 45, on envoie le fameux SOS. Un
1: nouveau code qui va devenir après, justement, la catastrophe du Titanic. Ça va aller très vite, parce qu'après, il va y avoir des conférences internationales. Et là, on va officialiser le code de détresse, qui sera le SOS. Mais là, il ne faut pas oublier que ce navire et est quand même équipé, c'est un navire de luxe, donc il est équipé d'un matériel le plus moderne de l'époque, hein, mais qui est un matériel qui est construit avec des brevets Marconi, par Marconi, et donc qui, normalement, est adapté au matériel de la même série sur les autres navires. Mmh. Et à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de bateaux, alors il y avait le Carpatia, le Carpathia a pu recevoir le signal, mais il était assez loin, le Carpathia. Et il y avait le Californian aussi, qui était un bateau américain, qui avait lui envoyé un message en disant « Nous stoppons les machines parce que nous sommes dans les glaces oui. ». Donc lui, il s'est arrêté là où il était, oui. parce qu'il ne pouvait plus bouger, il était dans les glaces.
0: Mais merci beaucoup, Monsieur Marsan, d'avoir oui. ouvert votre porte de jardin pour nous laisser passer aujourd'hui et nous parler un petit peu des choses que vous connaissez mieux que nous.
1: Mais Merci à vous. Et chaque fois, c'est toujours un plaisir de m'entretenir avec vous. Et de parler de, de choses très intéressantes,
0: voilà. Alors, c'était M. Philippe Marsan, spécialiste, lui, de la radio et des transmissions. Des vieilles choses encore importantes aujourd'hui.